0: Hey hallo, ik ben Marcel van der Kwast. Fijn dat je luistert naar een nieuwe aflevering van mijn podcast Hier is AMC. Een serie gesprekken met mensen die interessante dingen doen... in de buurt van arbeidsmarktcommunicatie, recruitment, employer branding, enzovoort, enzovoort. Je gaat nu luisteren naar aflevering 33. Ik zit aan tafel bij Job Mensink van Brandgiving. Alle afleveringen van de podcast staan bij elkaar op een site, Hier hierisamc.nl. Daar staan per aflevering ook de show notes. Ik vind het leuk als je laat weten wat je ervan vindt... en of je nog tips of wens hebt... Je kunt mij via die site bereiken of via LinkedIn of een van de andere sociale kanalen. Veel plezier met deze aflevering en alvast bedankt voor het luisteren. Goedemorgen Job. In goedemorgen, Hilversum Fijn. zitten wij op dit moment. Voor ons goedemorgen. Geen idee wat het is voor degene die luistert. Um, wij gaan vandaag eens lekker praten over werkgeversverhalen. Um, daar gaan we straks. J J Jij komt uitgebreid aan het woord. Wees niet bang. Ik begin altijd even met een soort... ...statement waarom ik het uh, interessant vond om jou voor de microfoon te krijgen. En dat gaat als volgt. Want in arbeidsmarktcommunicatie en employer branding... ...speelt het werkgeversverhaal een centrale rol. Wie ben je als werkgever? Wat vind je belangrijk? Waarom moeten mensen bij je komen en vooral ook blijven werken? Dat verhaal is de basis. Als je dat hebt, kun je, wat, kun je maar gaan doen wat je maar wil. Werven, behouden, uh, engage, referalen, wat maar, wat maar nodig is. Er zijn veel verschillende namen voor het verhaal... ...veel verschillende afkortingen ook... Employer Story, Employer Brand Essence kwam ik laatst tegen. Uh, we hebben de EVP, Employer Value Proposition. Die is wel redelijk bekend, maar er bestaan ook TVP's, JVP's... en ongetwijfeld nog andere VP's. Daar gaan we niet op afstuderen, op al die afkortingen. Maar we gaan wel lekker de diepte in over het werkgeversverhaal. Waaraan moet zo'n goed verhaal nou voldoen? En hoe kom je tot zo'n goed verhaal? Nou, dat, daar ga ik lekker met jou over praten... Waarom wil ik daar graag met Job Mensink over praten? Uh, wat mij betreft uh, de specialist in Nederland. Want ik zou niemand weten die zoveel werkgeversverhalen gemaakt heeft. Um, we zijn elkaar best vaak tegengekomen. Soms uh, had jij een verhaal opgehaald voor een werkgever... waar wij dan later een campagne voor moesten maken. Nog veel vaker uh, kwamen we elkaar tegen... omdat we allebei in een competitie of aanbesteding zaten... wie het werkgeversverhaal mocht gaan maken. En als ik heel eerlijk ben, heb jij die meestal gewonnen. Dus uh, daar ben ik heel benieuwd naar... Um, dat is waarom het mij leuk lijkt en interessant om straks lekker een half uurtje over werkgeversvader te gaan praten. Ik realiseer me wel dat ik je daarmee nog totaal niet keurig netjes hebt voorgesteld. Dus vertel jij zelf eens, wie ben je, wat doe je en uh, waar, waar, waar moeten we je van kennen? Ja, nou
1: Job, dus inderdaad. <tie> ik heb um, best lang bij Philips gewerkt eerst in allerlei verschillende rollen: in strategie, en marketing, in innovatie. En laten we zeggen, een jaar of vijftien. En. Um, naar het einde toe kwamen we steeds meer uh, in gesprek met uh, HR en met, met talent management. Omdat we eigenlijk ontdekten... Ja, alleen een, een nieuwe strategie of een, een innovatieplan uh, is niet genoeg. Je moet ook nog de mensen hebben die dat oppakken... en die daar uh, nou ja, blij van worden en het, uh, en het goed kunnen doen. Dus we kwamen steeds meer uh, in gesprek om te kijken... van, hey, we moeten ook de bijvoorbeeld marketing capabilities van mensen in beeld gaan brengen. En zo ontstond eigenlijk dat, uh, dat idee ook van... Ja, merkdenken en, en cultuur en, en het ja. belang van goede mensen om als organisatie succesvol te worden. En eigenlijk heb ik toen een soort overstap gemaakt um, met nog steeds als hoofdkoers succesvolle organisaties. Maar nu veel meer vanuit, uh, ja, hoe kunnen we er nou voor zorgen dat we de juiste mensen op de juiste plekken hebben? En um, toen ben ik voor Philips uh, wereldwijd zeg maar de, de marketing manager voor het werkgeversmerk geworden... En dat vond ik zo gaaf en zo leuk en interessant dat ik dacht, ja, dit wil ik gewoon gaan doen voor heel veel organisaties. Toen ben ik op, um, waar het maar kon, op uh, conferenties gaan spreken met het Philips-verhaal. En Philips liep toen al best voorop. En um, toen, uh, ja, dat is nu tien jaar geleden, kon ik dus net goed voor mezelf beginnen. En um, we oh. hebben nu, denk ik, uh, ik heb het wel eens opgeteld, tien van de 25 AIX-bedrijven als klant gehad. Okay. Maar ook drie grote overheidsorganisaties. En um, ja, het is gewoon super interessant om eigenlijk iedere keer in zo'n organisatie te duiken... en uit te vinden van hey, wat, waar krijgen de mensen hier energie van... en hoe ja. werkt dat hier ja. en waar wil de organisatie naartoe? En eigenlijk, en dat is denk ik het cruciale punt ook van dat werkgeversverhaal... ik noem het ook tegenwoordig graag okay, zo, omdat mooi. het gewoon lekker down to is. Nou, dus the zijn we hebben daarover
0: uit, want dat, uh, dat is de lekkerste naam, het werkgeversverhaal. Ja,
1: precies. Maar het is wel een bijzonder verhaal, want er zit een, um, het is eigenlijk wel een soort van deal. En, en dat hadden we bij Philips al, denk ik, uh, probeerden we dat al goed te doen. In de zin van, het is niet marketing zoals, we willen zoveel mogelijk klanten, we willen zoveel mogelijk verkopen. Um, je hebt iets te bieden en je vraagt iets terug. En dat is eigenlijk bij ons waar we altijd naar op zoek zijn. van Wat, is, ja, wat heb je als werkgever te bieden, maar wat vraag je terug? En, en het idee daarachter is dat iemand super succesvol kan zijn in de één organisatie maar in de andere organisatie gewoon tegen de muren knalt... en gewoon gefrustreerd raakt... en ja, niet ja. Uh, haar bijdrage kan leveren zoals het bij die ander. Dus, dus het gaat erom om die, die, de klik zeg maar, tussen mensen en organisatie... om dat heel scherp en goed te kijken. Ja. En, um, en dan een ding wat... wat uh, en, en als je nou, dat
0: zegt, hè? Het, het gaat erom wat je te bieden hebt en wat je ervoor terugvraagt. De, nou, wat je te bieden hebt, dat is, uh, dat is eigenlijk de, de bijna standaard. Dat kan iedereen wel verzinnen. Kan je eens een voorbeeld noemen van wat, je, nou, wat, wat iets bijzonders kan zijn, wat je ervoor terugvraagt?
1: Nou ja, het gaat om, uiteindelijk om talenten, denk ik. En um, we hebben een heel simpel modelletje van inderdaad, wat bieden we, wat vragen we terug. En dat zit ook in het verlengde van aan één kant, um, wat willen we onze klanten... Voor onze klanten mogelijk maken. Of het hebben onze ja, klanten te bieden. Ja. En vraagt vraag dat om een bepaald soort talent van mensen. Om dat goed te kunnen doen. En wat denk ik wel een belangrijke uh, notie is. Is dat als mensen in hun talent opereren. Uh, dan worden ze daar blij van. En dan worden ze er beter in. En dan, dus dan, dan ga je een soort van vliegwiel vinden. Van hey, ja. maar deze talenten moeten we aanspreken. En als het nou ook nog zo is dat je dat dan zo... Neer kan zetten al dat van buitenaf je eigenlijk al ziet van, hey, maar bij dat bedrijf of bij die organisatie, gaat het vooral om dit of dat of dat, een bepaald soort vakmanschap of ja. een bepaald soort uh, ja, um, kennis en kunde, zeg maar, ja. zou het kunnen zijn?
0: Ja, precies, dus het is niet zo dat je ook echt uh, nou, de nadelen moet benoemen. Of dat je, tenminste, het, het moet vooral een eerlijk verhaal zijn. Dat er, als je ja. zegt, kijk je hebt nu natuurlijk dat give and get employer branding. Dat, uh, dat, dat boek wat, we nu, uh, wat nu net uit is. Ja. Dat gaat ook een beetje over die twee kanten. Ja. Maar met name over die kant van wat je, wat je terug verwacht. Dat kan ook heel erg zitten in laten zien wat voor talent je nodig hebt. en zo. Nou goed, Maar daar komen we misschien zo door op. Dat, uh, we duiken, ja. we, anders duiken we te snel de diepte maar in. Ja, een
1: heel klein puntje nog over die... Want in dat model wat we hebben, hebben we het over een aantal lagen. zeg maar. En wat wel denk ik interessant is, dat um, vroeger was, werd die deal werd eigenlijk gezien als heel instrumenteel, Dus ja. je, had, uh, ja. je hebt vakantiedagen, je hebt uh, opleidingsmogelijkheden, je hebt salaris, je hebt dertien ja. maand. Ja. maar aan de onderkant van die piramide eigenlijk. En echt twintig jaar geleden, vacatures, die gingen eigenlijk vooral daarover. Ja. En wat wij denk ik nu met z'n allen ontdekt hebben, is dat het veel meer gaat over wat is eigenlijk de bedoeling van dat bedrijf. Ja. Ben ik daar trots op? Uh, voel ik me goed als ik daar een bijdrage aan kan ja. geven? Dat is één ding. Maar het andere ding is ook, uh, met wat voor mensen werk je daar samen? En ja de manier waarop daar beslissingen worden genomen, voel ik me daar goed bij? Krijg ik energie van die collega, word ik daar blij van? Is dat een team waar ik deel van? Dus het zit veel meer in de softe kant en de emotionele kant eigenlijk. En, en dat... als je daar,
0: um, als je daar dan een soort, soort categorieën voor aan moet uh, brengen, wat, wat, voor, wat voor elementen moeten, want ben al, dat ben je al bijna aan het beantwoorden, maar heb jij daar een soort standaard lagen voor? Ja, lage we hebben vormen? een soort
1: heel simpel, eigenlijk volgt dat stiekem een beetje het, het why, het how en het what. Ja. Dus bovenin zeggen we van... we zoeken wel iets wat te maken heeft met dat uh, met de purpose. Dus waar, hè, waar zijn mensen trots op? Maar helemaal in het verlengde... of direct in het verlengde van die purpose... zitten ook wel twee belangrijke punten. Dat is namelijk dat mensen willen graag uh, impact hebben. Nou, je wil dan je impact hebben in ja. een goede richting als het ware. Maar je wil ook jezelf blijven ontwikkelen. Dus je hebt een soort van vakmanschap, mastery-achtige. Dus die, die hangen bij dat purpose-stuk. Ja. Het middelste lager dat is eigenlijk denk ik het de belangrijkste wel... is uh, people. Dus we hebben... We gaan natuurlijk mooi van P naar P. dus wordt nou, ietsje dichterbij. Van dat, Purpose uh, naar ja. People. Ja. En dat People is echt het cultuurpunt. Ja. Dus, ja. dus welke waarden vinden we hier belangrijk? En um, nou, wat ik al zei, hoe, hoe worden beslissingen eigenlijk genomen? En gaat dat top-down of gaat het bottom-up? Of gaat het heel erg ja. bedekt? Of gaat het heel open? En is het heel erg op getallen gedreven? Of is het meer op gevoel gedreven? Nou, er zijn allerlei varianten in die... de een nog eenmaal beter passen dan de ander. En, uh, en dat is die middenlaag. En... en uh, Goed, we beginnen nu dus ook grip te krijgen en onderzoekjes te ontwikkelen... waarmee we dat kunnen vastpakken eigenlijk. En kunnen ja. zeggen van, hé, dit, dit past bij die mensen heel goed... en dat past bij die mensen heel goed. En de onderste laag is eigenlijk nog weer die P-laag. Dus de, ofwel de, um, je, hebt, je kunt ook zeggen, men, of missie, mensen en munten. Hè, of,
0: missie, mensen, munten, mooi. The purpose ja, people
1: play, P. En dat is echt het, het stuk waarvan we zeggen van, kijk, het is een soort van trappetje. Dus je moet, die treden moeten allemaal goed zijn om naar dat meer... Ja. Emotional connection te raken, maar daaronder moet het... Dus de geldkant, de tijd, de roosterkant, de werk-privébalans... Nou ja, al die dingen moeten wel ja. echt goed genoeg zijn voordat je naar boven kan gaan. Dus als in onze onderzoeken proberen we ook wel daar pijnpunten te vinden. En, ja. en die hebben we hebben op het einde ook een lijstje van... Hey, dit zijn wel dingen waar die deal gewoon beter kan... Maar dat zijn niet de punten die je zoekt voor een campagne. Daar ga je niet nee. je campagne op. Nee, maar het is, nou,
0: laat ik zo zeggen, in het, het, en, en dat is een beetje... als je het over het werkgeversvrouw hebt, dat gaat om het complete verhaal. Dus, dus uh, dat is zeker niet uh, uh, de campagne of communicatie ja. die je langs ziet komen. Dat moet vooral passen bij het, het totale verhaal. Want um, als jij... Nog, nog één vraag over die drie lagen van jou, zeg maar. Mensen, missie, munten of an, missie, mensen, munten noem jij ze in die volgorde... Waar zit daar de, de ontwikkeling? Als je zegt, mijn vakmatige ontwikkeling, mijn vakmatige ja. uitdaging. Waar zit die in die, die laag? Ja, die zit,
1: die zit denk ik vooral in het bovenste gedeelte. En dan in de zin, ja het is een beetje ingewikkeld. Eigenlijk omdat, we dat, omdat het toch een bewegend model is, die, die ja. scherper wordt. Maar rondom die missie, daar hoort dus bij van, heb ik daar impact op? En ben ik daar, word ik steeds beter om ja, daar impact op dat te Wat is mijn rol in die missie? en, ja, en dat is ja en dat, Want ja. ik denk eigenlijk wel dat ik... Het gaafste altijd van al die onderzoeken vindt uh, om uit te zoeken waar zit hier in deze organisatie het vakmanschap. Ja. En dat van Tata Stiel naar Tommy Hilfiger naar hè, nu de, in gevangeniswezen bijvoorbeeld. Daar is dat op een heel andere ja. manier gebeurt dat. En dat vind ik altijd super fascinerend. En ik denk dat je daar ook dan die bronnen te pakken hebt waar mensen zelf uh, gemotiveerd door raken en bevlogen en betrokken. Ja. Nou, dat is ook... En trots. En al Precies. die dingen die dus ertoe ja. doen, die, die ga je daarmee vangen. Ja. Dus, dus daar moet je naar zoeken
0: dan als je dat... Uh... Maar dat, dat geeft tegelijkertijd al wel aan dat je... Uh, nou, belangrijk onderscheid wat we niet over moeten maken in deze aflevering is... Een werkgeversverhaal is een compleet verhaal. Dus mm -hmm. van daaruit ga je ja, eigenlijk doen wat je moet gaan doen. Ja. Of communicatie maken. Of maar net zo goed met je eigen mensen uh, aan de slag. Ja. Uh, maar, maar bijvoorbeeld zo'n verhaal. Hè. Hoe, hoe, heb jij een, een, een standaard lengte voor een verhaal? Is het wel eens uh, korter dan een A4'tje?
1: Nee, nee, nou uiteindelijk, ja. Ja, de essentie is, precies, is precies. gewoon heel kort. Ja. Um, maar er zit ook een beetje een soort lage ding in. Ja. Wat we, waar we eigenlijk altijd opkomen is um, een drietal bouwstenen.
0: Ja, bouwstenen, pijlers. En, uh, pijl, ja. Ja. Ja, ja, precies. noem het ja. maar bouwstenen meestal wel. Ja.
1: maar het zijn, het zijn dan drie elementen die, uh, die ook allemaal um, er zijn en die ook niet zonder elkaar kunnen eigenlijk. En drie is gewoon omdat drie een mooie, ja. het, is gewoon een mooi, ja. het is mooi stabiel en... Maar je zal er soms ook vier maken? Als het,
0: of, uh, nee, de we zet... maken eigenlijk altijd wel drie. Okay, we beginnen okay. met
1: soms, als we de eerste ronde hebben, dan hebben we soms wel vijf of zes. Maar dan moeten we uiteindelijk, willen we uiteindelijk toch zo kneden dat het er drie wordt. Omdat drie gewoon is een soort heilige drie-eenheid, als ja. het ware. Okay. Dus dat hebben we maar gewoon als een soort format uh, gekozen. En uiteindelijk is dat dan... Ik denk ook, soms zie ik het wel een beetje van um, wat Ton, de mede-auteur van het boek Merkcultuur. daar komen we straks nog in op, Ton, Ro Ton Rodenburg heeft het altijd over uh, uh, great story well told. Ja. En ik denk dat mijn of ons werk eigenlijk... want ik doe het ook samen met, uh, met collega's... is om, dat, uh, om die story echt helder en goed te Precies, krijgen. Ja. En communicatiespecialisten kunnen dat dan ook nog ja. een keertje heel goed vertellen.
0: Nou ja, maar... en dat, dat vind ik altijd. Want ik zit dan iets meer, uh, 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 ook juist aan die communicatiekant. communicatie is keuzes maken. Absoluut, dus ja. je gaat keuzes maken naar aanleiding van wat je ermee moet doen... Het verhaal wat eronder moet liggen... Ja, daar moet je de keuzes uit maken. Dus het is, het is ja. een soort geruststellende gedachte voor een organisatie... dat als je eenmaal je werkgeversverhaal goed hebt benoemd... dan heb je iets om op terug te vallen... als een... je als werkgever iets gaat doen. En dan ga je per keer ga je wel eens ja. kiezen. Bijvoorbeeld, uh, stel je hebt drie pijlers benoemd. ja, Dan voel je al, neem dat je uh, stel dat je IT'ers moet gaan werven... dan voel je gelijk al met welke pijler je eigenlijk moet beginnen. En dan ja. zie ik het bijna veel meer als een soort volgorde kwestie. Ja. Waarmee begin je nou? En tuurlijk, als je... Eenmaal die relatie hebt met die mensen, ga je ze de rest ook vertellen. Ja. Maar dat dat is dat vind ik wel een belangrijk uh, nou ja, verschil om duidelijk aan te geven. Want te vaak kom je echt nog tegen van, oh ja, het het, het employer brand dat is uh, de campagne, dat is de tagline. Nou ik, ja, ja, ergens het kan er onderdeel van uitmaken, maar het verhaal wat je moet hebben, dat is gewoon. Nou dat is dat is de basis. Dat mag best Precies. uitgeschreven zijn. Ja. En het
1: is een soort van springboard of een soort of soms ja. kan je zeggen, het is een buffet waar je hè, je kan dan nog weer verschillende gerechten uithalen. En, en heb
0: jij één titel voor het verhaal? Jij, jij, of doe je de één, uh, breng jij de drie pijlers probeer, dan ook nog terug tot, tot één ja, tagline bijna? Of ja,
1: dat proberen we wel. Kom je er uh, altijd uit? Ik, neem, nou, maar... Als het niet helemaal goed lukt, dan laat het gewoon weg. Ja, nou ja Heel eerlijk, maar... dat, dat,
0: dat merk ik ook heel vaak. Dat je door, door de, want dan begin je bijna al te kiezen. Ja. Dat, maar goed.
1: Nou, maar ook daar doen we het liefst dan nog in de vorm van een insight. Omdat, en dat is wel iets wat ik uit Philips consumentenmarketing heb geleerd, denk ik dat je als vertrekpunt neem je eigenlijk um, de beleving van mensen. Sorry. Als vertrekpunt neem je de beleving van mensen. Ja. Nou, heel, heel kort toch... Bij Philips ging het er vroeger eigenlijk om van... we hebben een, een systeem of een apparaat... en we, innovatie is een beter systeem of apparaat maken. Dus het vertrekpunt is eigenlijk van dat, dat ding, zeg maar. Ja. En we hebben nieuwe technologie en we gaan het goedkoper maken... en we gaan de performance uh, verbeteren en dingen. En, en zo'n jaar of twintig geleden... Uh, kwamen we, en daar was ik wel bij betrokken, vrij diep bij betrokken... op het idee van, we gaan veel meer vanuit de experience nieuwe producten maken. Maar dat betekent dat we beginnen met van, waarom gebruiken mensen die dingen eigenlijk? Wat willen ze daar eigenlijk mee? Hoe past dat in hun leven? En als je zo gaat denken, dan ga je dus op een hele andere manier kijken naar vernieuwing. En eigenlijk die manier van denken, proberen we nu dus in dat werk ook los te laten. Dus waarom gaat iemand, wat drijft iemand? En... Um... Dat betekent dat een, een insight is dan ook een soort instrument eigenlijk om de ja, soort van dilemma's, een soort van afwegingen, een soort van ultieme keuzes uh, die mensen maken, om dat te proberen te vangen. Ja. En als je dat echt goed hebt, ja, dan, heb je, dan heb je al een, een houvast om dus ook hele compelling verhalen te vertellen. Ja. Want die raken dan ja. de snaar van, ja maar dat is, ik had dat gezegd kunnen hebben, weet je? als ja. je dat hebt. Ja. Ja, dan, okay, is dat, okay.
0: dan is dat heel krachtig. Ja, dit gaat goed. We, gaan lekker er de, we duiken er lekker in. Want als je, ik heb ook een paar vooroordelen over verhalen. Hè, die, die we ook even uh, moeten bespreken. Want wat je ook wel eens, uh, wat je vaak hoort, is dat mensen. zeggen. Ja, zo'n verhaal. Weet je, je noemt gewoon uh, drie kernwaardes... die schrijf je op één hoop... en dan leg je dat vervolgens... Ja. Uh, Trokken, betrouwbaar en... Uh, ja, en, en altijd met samen. Weet je? Dat, ja. dat, zo zou je het uh, denigerend kunnen zeggen. Uh, hoe uniek moet zo'n verhaal... hoe krijg je een verhaal uniek voor een werkgever? Want, ja. want heel eerlijk... Uh, de, meestal zijn de pijlers... Ja, die zijn uh, nooit... Ja, dat, dat is wel een soort van algemeen... Uh, ja, nou, het is niet op de missie, visie, kernwaarde. Op dat ja. niveau zit het wel... Ja. Maar toch moet het helemaal passen bij de werkgever waar je het op dat ja. moment over hebt. Hoe zorg je daarvoor? Nou ja, door wel, dat
1: is ook een ding wat we altijd uh, bij een opdracht uh, als uitgangspunt nemen. Dat we zeggen dat het verhaal wat we hebben, dat moet voor 80% worden waargemaakt. En daar, tegelijk moet er ook wel ambitie, stretch, aspiratie op zitten om het, om het spannend te maken. Maar onze methode is eigenlijk dat we dat eerlijke verhaal eerst ophalen bij in de organisatie zelf. En daarna toetsen we dat. Ja. En uh, dat betekent dat we daardoor al heel veel gesprekken hebben... heel veel interviews doen, en, of focusgroepen, wat dan ook. Um, maar daar halen we heel veel quotes ook op. En die quotes zijn wel heel belangrijk in onze, in onze hele aanpak. Um, omdat we vanuit die losse quotes... We beginnen echt per klant echt met witte vellen en, en beginnen te schrijven gewoon. En vanuit die quotes, die dus heel dicht op nou ja, beleving van mensen zitten... op ervaring van mensen zitten, die gaan we dan clusteren... en daar komen we dan tot dat soort uh, bouwstenen toe uiteindelijk... Ja, ja. We maken dat ook wel kwantitatief. Dus, dus we hebben een soort wiebertjes aanpak. Eerst gaat het helemaal open, alles verzamelen... en, en chaos, zeg maar, met allemaal losse kreten. Ja. En dan halverwege het wiebertje proberen we dat bij elkaar te brengen. En dan ja. gaan we ook met, het, met de klant daar uh, naar kijken van... missen we nou dingen of herkennen jullie dingen? Nou, heel vaak herkennen ze natuurlijk heel veel van die dingen. En daarna gaan we het ook echt testen. En ik denk dat dat wel um, een, een krachtige aanpak is om te doen. Omdat je... waar we dan echt naar gaan kijken is twee dingen... Vinden mensen deze dingen die we gevonden hebben, vinden ze die aantrekkelijk, spreken die echt heel erg aan. En ervaren zij dit ook de laatste tijd in hun werk. Ja. En dan hebben we daar een benchmark voor waarin we zeggen van nou, je mag, we mogen alleen die bouwstenen gebruiken als die voldoende aantrekkelijk en voldoende waargemaakt wordt. En dat geeft dus al een soort van richting, die, die um, nou, naar, naar de keuzes van die bouwstenen gaat. En uiteindelijk ga je natuurlijk ook nog weer naar de buitenwereld kijken, van hé, hey, maar hoe. Onderscheidend, hoe geloofwaardig, ja. hè? Hoe, hoe, hoe landt dit verhaal bij kandidaten die nog de organisatie wel of niet goed kennen? Maar ik denk dat het, als het erom gaat: van uh, ja, moet het verhaal nou onderscheidend zijn of moet het authentiek zijn? Ja, dan het moet beginnen bij dat authentiek. Het moet voor een heel groot gedeelte aantoonbaar zelfs uh, ja, waargemaakt kunnen worden. Want anders, anders slaat het nergens op. Ja. Dan is het een brochure van hé. Hey, ik kom hier binnen, maar het is hier heel anders dan uh, verteld ja, werd. Ja, dat, ja. Dat, dat is voor niemand goed natuurlijk.
0: Nee, nee en, en, maar tegelijkertijd, uh, het is geen oefening. dat je, dat je bij wijze nee. van tevoren... kun je bijna al zeggen dat een uh, van de drie pijlers... de kans dat een van de drie over een soort van vakmanschap gaat... en eentje ja. over een soort van samen. Weet ja, je? Dat, ik denk dat dat... Uh... Ja, dat is bijna altijd, kun je dat wel doen. D daar kan je wel bijna van uitgaan. Alleen, dan is het uh, alsnog moet dat helemaal kloppen bij hoe het dan bij die organisatie is. Ja. En wat ik interessant vind wat je zegt... is dat je vervolgens met quotes... dat zijn NS1-voorbeelden... dat je het daarmee laat leven. En dan is ja. het als het goed is... En dat is dus het, een balans inderdaad. Dan van, is het bijzonder uh, genoeg... om in ieder geval het verhaal van die organisatie te zijn. En dan is het vooral... als je weer naar buiten gaat trekken met communicatie... Dan ga je heel anders kijken naar uniek. Ja, dan dan maak je een keuze en dan
1: precies. zet je iets honderd keer zo sterk erin. En dat, maar dan raakt dat net die snaar ja. die dan goed is. Ja, maar... maar dat is
0: wel waarom een verhaal... Kijk, het is altijd dat het verhaal authentiek moet zijn. Dat, dat klinkt als een enorme open deur. Maar ja, uh, het nadeel... Of één ding weet je van clichés, uh, ze kloppen.
1: Dus... Nou ja, dat is het, en dat is een beetje het punt ook, denk ik... wat uh, even reclame voor ons werk dat. Er zijn natuurlijk uh, campagnes gewoon gemaakt door een bureau... die gewoon een gaaf, sexy communicatie-idee hadden. Ja. Uh, ja, A world of opportunities is dan een hele flauwe. Maar er zijn, er zijn echt van dat soort uh, uh, campagnes... die gewoon eigenlijk totaal niet uit dat bedrijf zijn opgehaald. Nee. Maar die gewoon van, je is het gewoon gaaf communicatie? Nou, prima. Nou, en maar dat, dat, daar ga dus... je natuurlijk niet de oorlog mee winnen. Nou, maar
0: dat vind ik dus wel het mooie. Dat, dat als je als organisatie ervoor zorgt dat je je verhaal hebt... dan kan je alsnog... Uh, uh, of alleen, of samen in een bureau, kan, Zeker, je, kan ja, je wilde ja. dingen gaan verzieren. Absoluut. Maar dan ja. heb je in ieder geval: je hebt de toetsteen of het bij je organisatie past of niet. En ja. dat is, ook voor een bureau is dat veel prettiger. Ja. Maar te vaak moet ik er ook bij zeggen kregen wij jouw rapporten op het bureau en zeggen dit is de briefing. Ja. Ja, wacht even, nee, dit is de bijlage van de briefing... maar welke keuzes gaan we dan nou maken? Ja. Dat is precies de strategie ja, precies. van het bureau daarna. Maar dat, nou ja, dat, dat, dat is geen probleem dat het een goed of het ander slecht is... maar dat is wel de volgorde. En het is niet ja. zo dat je met... oké, okay, we hebben het werkgeversverhaal, daar kunnen we mee naar buiten... Ja. Nee, want dan
1: wordt het een soort pikken niks. Maar dat zou je als bureau kunnen doen. Maar dan pik je misschien de verkeerde. Nou ja, en eraan. dat vind
0: ik het interessante. Juist als je bijvoorbeeld met content aan de slag gaat... dan is je contentjaarkalender... ja, dan werkt zo'n werkgeversverhaal met uh, drie pijlers. Dat werkt perfect. Want mm -hmm. dan weet je precies hoe je door het jaar heen aandacht besteedt... en of je alle pijlers genoeg aanvinkt ja. en wat. En dan heb je gewoon over een jaar heen... moet je de goede balans hebben gevonden... dat je het hele verhaal erin hebt. Dus dat lukt wel. Het ingewikkelder wordt als je één ding moet maken om in beeld te komen bij een doelgroep... Ja, dan moet je hard gaan kiezen uit zo'n verhaal. En dat, ja. Uh, ja, dat is een kunst op zich, maar dan uh, helpt het altijd als het verhaal er in ieder geval is. En dan is het als organisatie ook een beetje rustiger. Want dan hoef je niet elke keer helemaal opnieuw te beginnen. En je Precies. hebt je verhaal ja. als uitgangspunt. Ja. Dus dat, uh,
1: nou ja, en okay. het idee van dat je een... Um, ik denk dat als je kijkt naar alle, bijna alle sterke merken die er zijn... die hebben natuurlijk over tijd ook echt een, een soort... ...consistentie in hun verhaal. En dat, ja. Dus daar zoek je ook naar als werkgever. Dat je niet de ene keer dit en de andere keer dat... ...en dan raken mensen je kwijt. Ja. En dat is een beetje ook wat we in het boek... Uh, ...met uh, Ton Ronenburg en Chris Kersbergen... ...hebben we het boek nu denk ik vier jaar, vijf jaar geleden... Uh, merkcultuur uh, gemaakt, geschreven. Mm -hmm. En daarin, dat is ook eigenlijk een soort oproep van... ...joh, marketing en HR gaan nou veel meer samenwerken met elkaar. Want je hebt ja. zoveel te winnen als je dat ja. op een goede manier doet... En het, ik denk dat het centrale idee daarin is van um, bouw en, en versterk een echt een merkcultuur gebaseerd op waarden um, waar de mensen energie van krijgen. Ja. Zeg maar je ja, ook echt helpen om betere oplossingen voor klanten te krijgen, ja. of gebruikers
0: of wat dan ook, uh, of burgers. Nee. Even uh, twee dingen, want jij was net al dit, dit onderwerp, hou, hou vast, parkeer eventjes, want daar, daar heb ik straks nog, uh, nou, ik denk dat ik daar een hele goede vraag over heb straks. Maar in ieder geval eentje die nu brandt op mijn lippen. Maar ik, ik bewaar hem eventjes. Want jij was al bijna... Uh, jij was al begonnen met het schetsen hoe jij tot een verhaal komt. Ja, ja. En ik, ik, daar wil ik eventjes op verder gaan met je. Om dat stukje even rond te maken. Want ja. als ik hem goed heb meegekregen... Uh, je gaat eerst... Uh, ga je met mensen praten. Dan heb je die 80-20 regel waar je het net over had. Er zit nog één stap voor. En dat okay. is een
1: cruciale stap, denk ik. Dat we altijd... Um, voordat we ergens beginnen... Um, en dat bijna eisen we dat. Dat klinkt een beetje... maar goed. Dat, daar zal het goed overleggen over, maar we willen eigenlijk pas echt starten als er een, een projectteam is waar de verschillende stakeholders dan ook in zitten. Dus mensen van HR, mensen van recruitment, maar ook juist corporate communicatie, ja. marketing soms, maar ook in ieder geval een aantal echt belangrijke hiring managers, dus die echt weten van die Business. mensen moet ik hebben en ja. die mijn toppers die ja. hebben deze eigenschappen en ook dan voldoende uh, mensen van het leadership team om die koers en die ja, de toekomst ja. eigenlijk mee te invullen.
0: Mooi, dat is stap
1: 1. En zo'n groep is soms wel, zijn het al 10 mensen of 12 ja. mensen, maar 6 is ook prima natuurlijk, het hangt van de organisatie af. Met zo'n groep gaan we dan eerst een soort van kick-off doen en dan beginnen we al zeg maar de eerste inventarisatie en dan die groep die komt een aantal keer weer bijeen. En ik heb het idee dat dat, uh, dat, dat gewoon een hele verstandige aanpak is, ja. omdat je dan al met je uitrol eigenlijk al mensen medeplichtig maakt, maar ook juist ...de goede inzichten allemaal al mee kan laten nemen.
0: En, en nou ja. ja, en als je ze er later bij moet betrekken... ...dan is het, al is het altijd een, ingewikkelder. Ja, van wie, waar komt dat vandaan ja. en dan is ja. het al... Uh, Was ik niet ja. bij? Nee, vind ik niet goed. Maar ja. oké, okay. dus mooi. Dat is het en En daarna hebben
1: we dan inderdaad het wiebertjesmodel, noem ik maar even. Um, wat, um, wat in het begin eigenlijk de nadruk op heel kwalitatief onderzoek zit. Ja. Dan zeggen we ook van... ...wij willen nu nog niet het, het gemiddelde van iedereen hebben of zo. Het gaat ons eigenlijk alleen maar om de mensen die hier heel... Nou ja, betrokken en bevlogen zijn. Dus die echt, die er heel goed passen. waar dus die, die klik helemaal top is, zeg maar. Ja. Die zelf ook gelukkig zijn, maar die ook een hele hoge bijdrage leveren. En die
0: mensen willen we spreken. En dat doe je gewoon één op één. Ja, nu zal het va vaker uh, online gaan, maar... Uh, ja, ja, telefonisch gewoon. Telefonisch, online, ja. één op één.
1: Telefonisch okay. denk ik nog weer iets beter. En dat is wel grappig. In het, toen we begonnen, zeg maar, toen zeiden we altijd van nee, dat... Uh... Ik doe het trouwens samen met Barbara Kolf. Zij is uh, corporate antropologe. Dus okay. Ze vullen elkaar ook heel goed ja. aan. Ik heer, soms ja. getallenachtig. En, en misschien merkdenken iets sterker. En zij heel erg vanuit de mens en, en ja. tribes en dat soort dingen. Dus dat is, dat is een hele sterke combinatie. Um, en dan ben ik alleen de draad kwijt wat ik ging vertellen.
0: Nou, of je mensen, uh, of je telefoon niet spreekt. Ja, precies. Nou zijn ja, ja, ja.
1: Ja. In het begin zeiden we wat van nee, we willen, en dat willen we nog steeds. We willen wel ook echt de smell of the place ophalen. Dus ja. je wil wel een aantal vestigingen of het kantoor. Je wil daar rond hebben gelopen... en natuurlijk aanvoelen hoe het daar zit. Maar in het begin zeiden we ook... naar nee, alle interviews moeten ook één op één... en dat moet uh, uh, ja, op die manier gebeuren. En toen kwam het een keer bij een project... daar moesten we gewoon telefonisch... omdat we heel snel moesten... over een hele grote regio heen. En toen ontdekten we eigenlijk... dat zo'n telefonisch gesprek... toch ook wel heel snel heel goed... persoonlijk en ja. bijna intiem kan zijn. Ja. En dat mensen toch ook over de telefoon... heel makkelijk ja, hun hart luchten, zeg maar. Dus, en dan... dan ja. Het is meer een soort gesprek, ook dan echt een hard interview. Ja, wat wat, we wat heel
0: eerlijk, met mensen over hun werk praten. Ik heb exact. het eigenlijk nog nooit meegemaakt dat je daar geen energie in voelt. Nee, klopt. Dat, dat, mensen dat, vinden dat ze vaak fijn. Bedanken altijd. je vaak ook voor het gesprek ja, aan het. Ja, dat is echt ja, heel erg leuk. Prachtig, ja, omdat ja. Het, uh...
1: En dan weet je ook, dan, dan heb je de goede punten gezeten van ja, ja wat uh, waar ja. worden mensen blij van? Of, uh...
0: En is daar een, een minimum aantal voor uh, hoeveel mensen je moet spreken? Ja, Het is zal um... heel erg afhangen van de omvang van het totale. Kijk, het ja. Sowieso, zoals we het nu schetsen, klinkt het als heel groot, heel ingewikkeld alleen voor grote bedrijven. Nee hoor. Nee, nee precies. Ik bedoel, als je dit luistert en je bent van een organisatie van 30 mensen, ja, dan is de aanpak is niet heel anders. Nee. Alleen, de, de, de aantallen zijn veel kleiner. Dat, dat. ja. Het is wat we ook doen met... Nou ja, ik denk dat het wisselt als we echt een EVP doen. Want we hebben ook
1: wel oplossingen waarbij je voor kleine organisaties eigenlijk meteen naar een online... En een workshop en een online stuk gaat. Dus daar hebben we een ja. soort light uh, ja. aanpak voor. Maar voor die zwaardere aanpakken van grotere organisaties... laten we zeggen duizend plus of zo mensen... dan heb je al met, uh, nou met twintig, twintig van dat soort interviews... heb je al echt heel erg veel ja. opgehaald. Ja. Nu zijn we bij een veel grotere organisatie... die ook veel complexer is met, met echt verschillende ja, onderdelen erin... En daar gaan we ook gelijk voor doelgroepen aan de slag. Dus daar hebben we nu uh, al 70 geïnterviewd. Ja, dat is ja, wel dat echt is, een uitzondering. Ja, is veel, is, ja, ja. Maar dan, dus zeg maar, Meestal is het zo rond de 40-80 of ja. zo. Dan heb je
0: en al een aantal doelgroepen afgedekt en het, het hele verhaal. En wat ik leuk vind altijd bij die, die uh, bepalen wie je gaat spreken... natuurlijk is dat altijd vrij doelgroep gestuurd. Van, van, dan willen we vanuit de verschillende doelgroepen... de verschillende bedrijfsonderdelen ja. moet daar een goede mix in zitten. Ik vraag eigenlijk ook altijd om eén of twee mensen die totaal niet in een doelgroep passen ja, ja. en ook niet uh, ja eigenlijk uh, voor de werving ook niet relevant zijn, maar wat wel echt de cultuurdragers zijn. Dat Absoluut. Ze weten van, nou, ja. Als je wil weten hoe het hier werkt, dan moet je bij puntje-puntje ja. zijn. En ja, die al een tijd. Uh, ja, dat zijn vaak. Ja. En dan, ja, dan zit je of bij de, de, de man of vrouw die altijd achter de receptie zit, of bij, je komt op de gekste plekken van een organisatie ja. uit, maar je hebt altijd een geweldig gesprek over, ja. over de, de, de cultuur, zeg
1: maar. Dat, nee, dat is ook super. Dat is ook heel mooi. En inderdaad, we vragen ook altijd van geven ons ook echt een aantal hele mopperaars of, ja. of gewoon kritische ja, mensen. Ja, ja, precies. Die moeten dan wel weer trokken genoeg zijn om mee te willen doen, maar uiteindelijk willen ja. ze dat meestal toch
0: wel. Ja, en doen. kijk uiteraard de mix tussen doelgroepen, man-vrouw, jong-oud, kort bij de organisatie, lang, maar die, ja. die mix, die, die moet je zoeken. Ja. Oké, okay, dus dan heb je uh, uh, nou ja, in het wiebertje zijn we dan volgens mij. Uh, dan ben je helemaal het dus, breedste stuk.
1: Ja, en dan en dan gaan we dat clusteren en dan komen we dan op vier, vijf, zes ja, kansrijke bouwstenen waarvan we denken, van, ja. hey, we, we zien dit, we horen dit, en dat toetsen we dan dus met het projectteam. Dus dan heb je daar een sessie, een workshop en. Uh, en dan laten, we, dan laten we ook meteen al zien van we denken hier aan. Vroeger deden we dat lieten we dat helemaal nog open eigenlijk en gingen we valideren. Ja. Nu we merken we dat, dat, dat het handiger is om dan eigenlijk al een soort van potloodversie te laten zien. Die nog helemaal kan veranderen, die nog helemaal open is. Ja. Maar dat je gelijk al een soort houvast hebt. Daarna lopen we dan ook al die quotes langs. Dus er zijn soms wel honderd quotes die dus bij elkaar zitten. En dat zijn ook vaak hele leuke sessies. Omdat ja. mensen ook weer hun eigen werk daarin zien. En soms ja. hele sprekende, uh, gave Ja, je, je, je merkt
0: gelijk aan. waar de energie zit.
1: Ja, ja. ja. Oké, okay, dus dat, dat doe je weer met het projectteam. Ja, en dan gaan we dus eigenlijk wat meer naar die kwantitatieve, omdat we zeggen van oké, okay, we moeten wel wat we straks doen, dat moet voldoende uh, ervaren worden. Dus dan gaan we met echt een dan gaan we wel echt die hele organisatie in. En het ja. kan zijn dat iedereen meedoet of dat een, een, een steekproef gewoon genomen wordt. Maar dan gaan we dus die, die bouwstenen eigenlijk toetsen aan de hand van stellingen. En we doen ook nog wel een paar open kwalitatieve, kwalitatieve vragen erbij om wat dingen te testen, maar of te toetsen. Of de verrijken als het moet. Um, en dan halen we dus echt op. En dan komen we echt op scores. En dan wordt het ook een beetje... Dan wordt het bijna ook een soort trein... Die bam, 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 gewoon naar een station gaat. Ja. En, dan, en dat helpt gewoon heel erg ook... Om zo'n groep ook verbonden te krijgen. Want er komt een soort van overtuigende... Ja. Logica, van, ja, dit zijn gewoon onze bouwstenen inderdaad, en dat en aantoonbaar. En kijk ja. maar, want hier komt daar en dat komt daar.
0: En dat, maar voor de goede orde, dat tweede stuk, dat als jij dus echt het, het gaat toetsen, dat doe je digitaal, dat doe je met een met een de survey de online of zo. Ja. Ja, ja, precies. Ja. Dus dan laat je eigenlijk dus dat... de hele organisatie, laat je of een mee, steekroof. of tenminste een goede steekproef... laat je meekiezen. Ja wat uiteindelijk die drie pijlers worden... op basis van de bredere... Die losse uitspraken. Je, ja, precies. Maar je het al wel een beetje van tevoren. Je maakt samen met de uh, nee, Mensen
1: krijgen gewoon die losse uitspraken te zien. En daarop zeggen ze van... Ja, dat vind ik super aantrekkelijk... en heb ik ook echt wel ervaren. Precies. Of... En dat, dat ook, geeft ook leuke discussies. Wij halen daarmee ook dus punten op... waarvan we zeggen van... hé, hey, werkgever... hier hebben we punten gevonden... die, die vinden mensen super gaaf... en super ja. aantrekkelijk. Maar je maakt ze niet genoeg waar. Dus als, we dat, als je dat weet op te voeren... die ervaring van die dingen. Ja. Uh, en dat kan, soms kan dat heel eenvoudig zijn. Maar als dat, dan maak je gelijk je propositie in één keer... voor de bestaande mensen ook een stuk beter. Ja. Dus we, we kijken steeds meer wel naar eigenlijk het hele werkgeverschap. Van, ja, wat heb je natuurlijk ook voor je bestaande mensen? Hoe kan je dat aantrekkelijker en beter maken? Ja. En een ding waar ik zelf heel enthousiast over ben... is dat we ook op het gebied van waarde... Um, hele simpele vragen hebben. Twee vragen. Eén vraag is... Um, wat vind jij belangrijk in je werk en leven? En mensen kunnen dan dus uit een set van waarden kiezen...
0: Dus Hoeveel waarden schets je daarvoor? Uh,
1: dat hangt vanaf 24 of zo. Ja, precies. precies. Ja, ja. En Het kan ook dynamisch dat we met verschillende sets werken... maar je krijgt een keuze uit best wel veel waarden. Nou, die waarden zijn al afgeleid... ook uit gekoppeld aan een aantal archetypen. Maar goed, dat is nog weer een ja, volgende laag. Ja, ja. Maar in ieder geval, we kiezen eerst uit die waarden. Nou, Dus die vraag geeft je al een soort beeld van... Hey, die mensen, we kunnen dat ook per doelgroep natuurlijk weer uitsplitsen... maar die mensen die vinden, sorry, die vinden dat soort waarden dus <lacht> euh, belangrijk. Maar de volgende vraag is... Um, wat vind je nou typisch voor puntje puntje hun werkgever en eh, dat geeft dus een beeld van die werkgever ja, maar het je de meest de afstand, inter... afstand. Ja. en de afstand zie ja, je maar ja. het meest interessante is dat we dus per persoon dan gaan kijken welke woorden of welke waarden gebruikt iemand nou voor zichzelf en ook voor die werkgever omdat daar dan die ja. identificatie die klik die, die resonantie zit en als je die als je gewoon puur dan en dat kan met een Excel sheetje als je daar die die, die waarde ophaalt en je maakt daar de top 5 van dan heb je eigenlijk een soort DNA van de cultuur van die organisatie. En dat ja. is fascinerend om te ja. zien wat er dan uitkomt. En hoe dat ook verschilt van werkgever naar werkgever. Dus dat geeft je echt een, ja, een extra um, versteviging van... Ja, wat is nou die persoonlijkheid van die organisatie eigenlijk? Ja. En, en wie past daar dan ook fijn bij, als het ware?
0: Ja. En is dan na die, de online ronde, zeg maar, de, de, de validatie... daarna is het... Uh, nou een kwestie van opschrijven, even Nee, dat is het gezegd. de
1: laatste workshop en dat is eigenlijk de belangrijkste. En soms gebeurt dat ook nog weer in een aantal fases... als er nog weer verschillende beslissers uh, bij zijn. Maar dan proberen we met dat projectteam weer te zeggen van... kijk, dit hebben we allemaal teruggekregen en dat betekent dat dit... Ja, we denken nu dat we deze bouwsteen kunnen misschien een beetje een twist naar die kant... dus dan gaan we nog een beetje tunen en tweaken. Ja. En dan, nou ja, dan staan die bouwstenen en dan maken we daar een goed verhaal van... of dan, dan geven we daar een toelichting op van hoe we daartoe gekomen zijn... een soort van onderbouwing. En in wezen is dat dan ja, de briefing, of de, is dat ja. dan het, het vertrekpunt voor interne, externe communicatie en alles. Ja. En soms komt er dan nog een slag op, dat het uh, toch vanuit een, hè, dat, dat gebeurt best wel vaak, ik moest dit nu ook terug te denken aan uh, recent, dat vanuit een managementteam eigenlijk toch iets meer een soort performance-achtige Tune erop moet, is dan soms ja. tweet je het dan daar nog. Ja. Dat mag dan nog in die 20% ambitie.
0: Ja, precies. Want die 80-20, maar... dat is 80% moet kloppen met wat ze nu doen. En er mag best 20% ambitie in zitten. Ja. Dat is ongeveer ja. de samenleving. Daar moet je dan in je, in je verhaal ook eerlijk over zijn natuurlijk. Ja.
1: Wij bewegen ja. daar naartoe. Wij zoeken mensen die dit... Dus dat, dat is dan deel van je verhaal geworden. Ja. En ik denk dat dat alleen maar aantrekkelijk is. Als je ook een, nou ja, een ontwikkeling uh, vraagt, zeg maar... Maar het betekent ook wel dat je dus... als we dus naar die drie pijlers kijken... kan het soms zijn dat een van die drie pijlen... Wel, dat die wel heel groot stuk in dat ambitiegedeelte ligt. Ja. En dan kan het wel tricky zijn om daar je campagne op te baseren. Natuurlijk. Dus dat hangt dan weer vanaf, misschien voor een ja. doelgroep wel... maar niet voor het hele brede verhaal. Uh, ja.
0: Oké. Okay. Dus laat ik zo zeggen, het stuk hoe maak je een verhaal... die hebben we hiermee redelijk... Uh, dat, dat is redelijk rond, hè? Als je, ga ik een paar ja. dingen er eventjes nog uithalen... want het, we, we, we schieten er natuurlijk lekker doorheen... Um, als je gaat kijken naar, naar uh, de, de, waar we het net een beetje hadden van zijn het nou altijd uh, nou bijna clichés die je erin tegenkomt of zitten er creatieve dingen in. Kan jij eens een voorbeeld geven uit jouw verleden wat, wat, wat je misschien wel een van de meest bijzondere uh, bouwstenen vindt die je ooit benoemd hebt voor een organisatie?
1: Ja, dat is al een ouder voorbeeld maar, en waar jullie ook volgens mij bezig waren met dat bijvoorbeeld avontuur bij de Belastingdienst. Ja. En, uh, dat, we hebben, dat was denk ik 2013 of zo. Daarna is er nog een tweede update gekomen. Uh, en daar is avontuur toch weer uh, wat naar de achtergrond uh, verdwenen. Maar op dat moment was avontuur wel een, um, een interessante en goede bouwsteen. Omdat er die organisatie zo ongelooflijk in beweging aan het komen was. Um, en ook zoveel meer um, flexibiliteit en, en openheid en, en slagvaardigheid en wendbaarheid vroeg van mensen. Dat we dat uh, als een bouwsteen... Uh, ja, durfde te benoemen. Ja. En dat had te maken ook met uh, het feit dat, die, dat je bijvoorbeeld van... Um, ja, nee, daar ga ik veel de, de inhoud in. Maar het, laten we zeggen, het vroeg, het vroeg heel veel meer van mensen... dan ze eigenlijk tachtig jaar ervoor hadden gedaan. Ja. En in die, in die oudheid waren er mensen bij die in de stress schoten... als ze na tien jaar naar een ander kantoor moesten verhuizen... bij wijze van spreken. En dat, dus dat soort dingen wil je niet meer gaan bevestigen. Dus je wil juist een soort van spanning erop zetten... van en ook echt een hele gave kans omdat dat er ook bij hoort. Dat um, een organisatie waar veel mensen misschien wat behoudender zijn. Maar die wel echt een ambitie heeft om heel erg te ja, bewegen. Ja. Die biedt natuurlijk heel veel kansen voor mensen die wel hun vinger ja. opsteken. En dat, dat hoorden we ook van jonge mensen die daar aan de slag gingen. Die zeiden van, ja weet je, als ik hier iets wil, bijna alles kan. En die mensen wilden ze juist ja. daar graag hebben. Dus dat betekent dat je dat avontuur, dat je daar echt... Terwijl heel veel mensen denken, hun avontuur, ja... De douane in, he, die op een bootje in de haven van Rotterdam, dat is avontuur. Ja. Maar nee, dit is ook voor een accountant een ander verschil... die bijvoorbeeld bij de Belastingdienst... kan na een jaar al bij de directie van een grote corporate om de tafel zitten. Terwijl als je bij de Big Four als accountant... Ja. dan zit je eerst de vier uh, jaar precies. alleen maar vinkjes te zetten. Ja. En dat, dus, nou, dus, nou, dus ook dat... daar was avontuur wel een onderbouwd mooi. punt ja. eigenlijk. Ja, dat vind van ik de... het
0: mooi, omdat, omdat als je in eerste instantie langs ziet komen... Belastingdienst met een van de pijlers is avontuur. Ja, dan, ja. dan ga je wenkbrauw omhoog. En ja. eigenlijk is dat wel goed. Ja. Want uh, ik, ik ben met je eens... Kijk, maar dat is een mooi voorbeeld... van, van als je de context van de werkgever hebt... Uh, dat ineens zo'n term... dat je hem heel anders gaat bekijken. En ik, ik, ik ben het helemaal met je eens... onderbouwing is er genoeg. Dat, ja. dat, en, het is ook, en dat is altijd ook een punt... wat we, waar we vaak
1: uh, over praten... dat, dat die bouwstenen die wij opleveren... en die kreten daarbij... dat zijn dus niet de placemats of de posters. Nee. Dus je gaat niet avonturen nee. van... Kies voor de belastingdienst. Dus nee, maar moet het is wel een slimmere wel, manier dan wel eronder hebben zitten.
0: Maar... Ja, maar het zegt wel iets dat als een, uh, een werkgever. als een van zijn drie bouwstenen voor het werkgeversverhaal. avontuur kiest. En best, dat klopt. Dat, dat, dat geeft een bepaald signaal. Dus dat vond ik destijds ook wel een ja. mooi voorbeeld.
1: En het is echt. In het, uh, door, de, door het hoogste managementteam is dat ook goed gekeurd. Ja. En er was ja. ook een hoop. Ik was erbij. Er was een hoop discussie. En begonnen mensen echt hun hoofd ja. af te vegen met zakdoeken. Maar dat is wel zo. Dus dat lef was, het, dat vond ik ook super gaaf. Om te zien. En dat vond ik ook heel gaaf om te zien. Omdat ik, dat was eigenlijk voor het eerst... dat ik heb in een grote overheidsorganisatie werkte. En daarvoor dus echt wel de profit-achtige corporates... En hier zag ik dus inderdaad hele gedreven, slimme, professionele mensen. Dat, ja, weet je, als je ja. dat niet weet, dan, dan is dat nog nieuw voor je. Maar dat je dus ook in die ambtelijke wereld hele gaaf, spannende ja, dingen kan doen. Ja, dat, dat was voor dat mij dat... toen nog nieuw. Dat nee,
0: maar dat blijft bijzonder. Want ja. Ik heb drie jaar rondgelopen werken voor Nederland met mensen van uh, de Rijksoverheid. Laten zien wat er voor moois gebeurt. Je bent echt uh, verbaasd hoe jong sommige mensen zijn... en wat ze dan al aan het doen zijn. Ja, ik was ja. iedere keer weer een beetje, ja. een beetje uh, impressed. Ja. Oké, okay, dat was één vraag die ik die nog even brandde. Een andere waar ik vind dat we nog eventjes bij stil moeten staan... is grote organisatie, kleine organisatie. Want um, als ik nu, als ik dit hoor... Hè, want, want uh, uh, nou, we hebben het net al wel gezegd... werkgeversverhaal is niet iets wat alleen grote organisaties aan moeten. Er zitten juist voor kleine organisaties... Uh, heb je daar voordelen en nadelen? K kan jij uh, schiet daar, of uh, uh, reageer daar gewoon eens op? Wat is nou voor een kleine organisatie, wat zijn nou de, de, de kansen die je daar hebt als het gaat over het werkgeversverhaal? Ja,
1: ik denk, bij een, ik denk eigenlijk dat een kleine organisatie daar veel minder formele processen bij nodig heeft. Ja. En dat het eigenlijk een beetje, het is juist een beetje behelpen voor grote organisaties. Want eigenlijk is die grote organisatie ook op zoek voor een deel naar. Wat was het verhaal van de oprichters? Ja. Wat was het verhaal van de mensen die het hier Eigenlijk starten? Wat waren hun ideeën? Wat wilde, die namen zij aan. Ja. Eh, want die, bij de kleine organisaties gebeurt dat gewoon vaak door ne, de oprichters. Ja. En dus die dragen die cultuur nog heel sterk. Uh, in iedere beslissing die ze nemen, zit die cultuur en zit die persoonlijkheid van de merkcultuur, als het ware. Dus dat, en ik denk dat je zo'n kleine organisatie, als die echt heel klein is, dan hoef je daar nog maar weinig aan te doen. Maar zodra die misschien al 20, 30, 40, 50 mensen gaat worden. Dan, dan kan het al gaan verwateren. Of dan ja. kunnen al soms keuzes gemaakt worden... die eigenlijk niet meer in het hart en ziel van die opdracht. Dan kan je zitten. niet
0: alles meer aan uh, de baas vragen. Of nee, aan de, de, ja, precies. precies
1: dus, ja. dan, dus dan heb je al iets nodig van... Hey, moeten we misschien iets daar met elkaar van delen... dat we met ja. z'n allen weten van... jongens, deze drie dingen vinden we wel heel belangrijk.
0: Of... Ja. Dan moet je dus gewoon zorgen dat je het werkgeversverhaal hebt staan. Ja, eigenlijk wel. Maar het hoeft dan
1: niet per se ook weer met consultants. Nee. en nee. Weet je, Het hoeft niet dan een hele ingewikkelde PowerPoint-ding te worden... Maar ik denk dat het wel goed is om, om wel wat dingen op papier te doen. Want dat helpt wel heel erg, ja. denk ik. Als je de woorden echt met z'n allen bedenkt... dan geef je dat wel dat hou vast.
0: En dan, nou, dan op, heeft ik denk, iedereen zijn eigen interpretatie Ik, ervan, ik denk dat je wel. als kleine organisatie ontzettend in het voordeel bent. Want je hebt een veel uh, scherper verhaal. En je hoeft ja. het, wat jij ook al zegt... je hoeft veel minder moeite te doen... om het formeel te organiseren om tot een ja. verhaal te komen. Ja. Het is veel meer als je nou... Uh, maar, maar zorg wel dat je het goed opschrijft. Ja, en, uh, want anders dan... Uh, en ja, dan is spreekt, het, of... je het weet, gaat het toch een beetje uit elkaar lopen. En dan wordt het heel ingewikkeld. Want dan, dan krijg je een soort, soort nou, bijna stromingen binnen een klein clubje. Terwijl, het, het, nou, ja, ik ben vooral, weet je, als je kleinere uh, IT-bedrijven... dan vind ik vaak, als je daar op de site komt... Ja, de energie spat er vanaf. Ja. Dan voel je ook gewoon ja. dat iedereen... Dat, dat, het clubgevoel... Ja, dat, dat ben je als kleine organisatie extreem in het voordeel. Alleen, ik zou wel inderdaad... Uh, anders is het van, ja, gewoon uh, omdat we zijn zoals we zijn... Ja. ja dat, dat nee, nee precies,
1: maar het is ook je moet ook oppassen dat het niet zoiets wordt van uh, allemaal gave foto's van oh wij hebben ook een Poolbiljard nee, nee, en we hebben precies, een glijbaan of, nee, of want dan, een
0: barista en ja weet je nee want dan ga je op zoek naar wat nou, maar was het nou een bijzondere verhaal van die club ja, dat, dat um, zitten dan uh, ja. ja nee dus, dus nogmaals het is niet iets voor grote organisaties wij hebben wel voorbeelden weet je dat je uit, weet je, nou ja het, de processen en de voorbeelden zijn wel iets meer afkomstig bij grote organisaties nou, maar ik wil wel gezegd hebben, juist bij kleine organisaties, ja, zorg dat je dat werkgeversverhaal zelf opschrijft of, of dat ja. je, de, doe dat slim.
1: Nou ja, en dat is ook een ding wat dat heb ik nog niet over verteld, maar ik ben, um, naast zeg maar het strategiestuk met brandgiving, ook bezig met andere groep mensen weer om eigenlijk slimme tools te maken, waardoor je geen dure consultants meer nodig hebt. Ja. En daar volgen we dan medewerkers mee. En wat we daarin willen doen is eigenlijk zo'n slim overzicht maken dat je door iedere drie maanden even te polsen bij de medewerkers. Uh, niet alleen inzicht krijgt in je werkgeverschap in bredere zin, dus ook gewoon pijnpunten of dingen die, die mensen dwars zitten, maar ook inzicht krijgt in die waarden. En ja. ook inzicht krijgt in welke onderdelen van onze propositie maken we goed waar en zijn aantrekkelijk. En waar zit daar een gap? En, dat zijn, en daar hebben we dus ook klanten met inderdaad letterlijk uh, uh, 30 medewerkers. Hele kleine uh, zelfs. Eigenlijk te, bijna te klein zou je zeggen voor zo'n soort tool. Maar um, daar zien we dus dat we daar ook ja, hele zinvolle goede dingen mee kunnen ja. doen. Door en ook door langzaam dingen dan op te bouwen. Dus je, je kan dan over tijd steeds meer inzicht hebben. En je haalt dan ook waarden op die, die in dat bedrijf gewoon echt dan leven en ja. van,
0: uh, ja. van belang zijn. Ja, ja want dat, is, dat brengt mij op... Uh, nou, laat ik beloven. Mijn ene laatste vraag, want uh, we nou, moeten we de, tijd de tijd een beetje waren. in de gaten houden. Um, want als je het, als het verhaal hebt staan, dan... Uh, het blijft een momentopname. Ja. Weet je? Het, is, het is wel, als het goed is, is het de echte situatie... hoe het op dat moment is binnen een organisatie... Hoe uh, moet je de, de eigenlijk, nou ja, het, het, het bijblijven van dat verhaal, het, het actueel houden? Hoe moet je dat organiseren? Hoe, ja. hoe lang kan je vooruit we hebben, met de werkgeversverhaal? Daar hebben we een app voor. Ja, <laughs> ja precies. <laughs> WWW, nou, ja. klikt u hier? <laughs> ja,
1: nee, maar dat, maar dat is wel echt zo. Dat we dus met het tool wat we aan het bouwen zijn, DoorSight... Uh, kan je als werkgever gewoon blijven volgen. En, en blijf je eigenlijk, en dat is ook daar... De, de reis van de medewerker volgen we dan ook van sollicitatie tot exit. En dat met hele slimme, korte surveillages haal je dingen op. En, en blijf je dan een soort vinger aan de pols houden. En dat, we zeggen ook ervan: dat is eigenlijk voor de elke dag beter werkgever. Die dus ook zegt van joh: ik, heb, ik wil niet nu al een ton uitgeven voor een heel groot onderzoek of zo. Ik wil gewoon beginnen. En ik heb al gelijk die voeling. En ik, ik haal dan ondertussen, terwijl we bezig zijn, haal ik wel die waarden en die propositiedingen haal ik dan ook op. Ja. En het voordeel bijvoorbeeld ook dat je dan voor doel... We hebben het niet over tvp's gehad of zo. Maar je hebt dus, want dat is een kreet die we wel gebruiken. Je hebt je werkgever in brede zin. Maar je gaat ook steeds meer echt voor doelgroepen kijken. van ja. hoe, hoe vertalen we dat verhaal dan met de bewijzen voor die doelgroep? En dan blijven die bouwstenen blijven hetzelfde natuurlijk. Maar ze, ja, de, de voorbeelden of de verhalen of de bewijsvoering die is voor die doelgroep anders. En met zo'n soort tool kan je ook daar heel snel in schakelen. En kan je dus kijken van, hey, die waarden voor de hele groep zitten zo. Maar als ik naar IT kijk, dan verschuift dat wat. Dus ja. dat, dan haal je daar ook weer handige dingen over op. Dat gezegd hebbende, ik denk wel dat als je zo'n EVP ophaalt... dan gaat het over zulke ja, fundamentele waarden eigenlijk... En, en vakmanschap in die organisatie. Dat over drie jaar zal dat nog steeds... 80% hetzelfde zijn, waarschijnlijk. Ja. Dat...
0: Nou ja, als het goed is, weet je dat verandert niet, uh, uh, niet echt. Nee. Zelfs niet door de coronacrisis uh, gaat dat verhaal niet 180 graden in één nee. keer om. Maar je moet wel zorgen dat je mee blijft bewegen met wat er om je heen gebeurt. Dus dat ja, oké.
1: Okay. En je moet wel weer gave nieuwe dingen erbij vinden die dan uh, ja. die ook het verhaal misschien net weer wat, wat ja. meer sizzel bij de steek uh, kunnen ja. geven. Ja,
0: oké. Okay, nou, uh, laatste vraag, want ik mocht er nog maar één stellen van mezelf. Um, je hebt organisaties met een heel sterk uh, commercieel merk. Weet je, waar, waarvan... Uh, nou, de, de bekende merken, um, waarvan heel Nederland heeft daar een beeld van... krijgt elke dag enorm veel signalen. Apple of... Ja, die, die uh, organisaties hebben Ferrari. ook een werkgeversmerk. Ja. Weet je, die, die hebben ook behoefte aan een werkgeversverhaal. In hoeverre... Uh, nou, ik zou bijna willen zeggen hoeveel van het commerciële merk duikt er dan op in jouw verhaal? Als je daar, eh, want want je, hebt, ja, je moet daar niet de illusie hebben dat je het beeld helemaal bij kan stellen. Wat mensen hebben. Maar toch is het ja, dat merk vertalen naar de arbeidsmarkt. Ja. Hoe, heb je daar een apart werkgeversmerk voor nodig? Of is het eigenlijk. Je hoort ook wel eens namelijk People Brand, hoor je wel eens. Dat mensen letterlijk zeggen van ja, we moeten ons merk vertalen naar wat het. Ja, hoeveel mensen erin zitten. Weet je, als je, als je bijvoorbeeld. Kijk. Ik vind een mooi voorbeeld van employer branding, vind ik Coolblue. Terwijl uh, ik denk dat zij maar heel weinig specifiek aan employer branding doen. Er zit ja. gewoon heel veel mens in dat merk. Ja. Waardoor je dat automatisch uh, als, als ontvanger... koppel je dat aan de mensen van Coolblue. En oké, okay, dat, dat, ja. dat, dat projecteer ik op hoe het daar is om te werken. Ja. Dan is het veel meer tweaken bijna. En, en zorgen dat je nog wel scherp richting de Hoe kijk jij ernaar als je gaat hebben over... Ja, eigenlijk de, 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 de rol van het werkgeversmerk... ten opzichte van de andere varianten van het merk.
1: Ja, ja ik denk dat het... Dat het um, dat je, en dan kom ik weer terug op dat, dat verhaal merkcultuur. Dus er zit ergens een soort idee... wat die organisatie bij elkaar brengt, als het ware. En dat vertaal je dan naar klanten... en dat vertaal je naar medewerkers... misschien zelfs naar leveranciers... of naar de, de community en de omgeving waar dat bedrijf zit... Of, Um, en die dingen mogen dus niet strijdig zijn met elkaar... maar ze zijn zeker niet hetzelfde. En um, ik denk dat ook een heel... dat is een, een hele belangrijke afweging van veel consumentenorganisaties... dat je eigenlijk ook wil voorkomen... dat jij, zeg maar, de aantrekkelijkheid van je consumentenmerk... dat die één op één doorloopt in jouw werkgeversmerk... waardoor je gewoon 98% van de mensen moet gaan afwijzen... omdat ze allemaal dat merk gaaf vinden... denken ze, oh gaaf, ik wil bij, dat, bij die organisatie werken... Als ze dan van tevoren nog niet goed snappen of weten van... Ja, wat wordt er eigenlijk van je gevraagd daar, om daar succesvol te zijn... Uh, dan, dan is het dus niet efficiënt meer. En dan ga je dus inderdaad heel veel mensen ja, af moeten wijzen. En dat is natuurlijk nooit ja. fijn voor een, voor een uh, merk. Uh, maar de belofte naar... Kijk, de waarde is gelijk. Dus alles voor een glimlach bij Coolblue... is relevant voor klanten, maar ook voor de mensen die er werken... Maar dat betekent ook wel dat je, ik denk dat dat voldoende duidelijk is. Dat als je daar gaat werken, dan ga je ook wel dat soort dingen doen. Dan ga je die wasmachine twee meter, twee verdiepingen ja. omhoog brengen. Of voor die glimlach. Dus, dat, dus die deal is dan denk ik al een stuk duidelijker. Ja. Maar bijvoorbeeld bij die, die, hoe heet het, die uh, Europese onderzoeken. Dat Ferrari dan uh, weet je, een favoriete werkgever is. Ja. 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 Daar haal ik altijd mijn schouders een beetje voor op. Want dat, je ja. gaat daar niet het Ferrari-gevoel, zeg maar. Als, nee. als mensen hebben geen idee. Nee, dat dat nee. is gewoon
0: puur. De, de, dan wordt dat oversche, overschenen bijna door. Ja. Het, ja. ja. Oké, okay, nou ja, ik realiseer me dat het voor een laatste vraag is... Het een veel te groot onderwerp. Ja, hoor, het is een maar. groot ding, ja. ja. Oké, okay, praten we misschien wel een keer over verder. Dus dat, uh, um, we gaan er een beetje een, een, een richting, een, een eind. Uh, we zijn al de langste waarschijnlijk. Uh, <lacht> nou, nee, dit is een onderwerp Ja, dat is zodanig de basis voor alles. Ik denk dat, uh, dat je een mooi overzicht hebt gegeven... van uh, nou, bijna het ABC van een werkgeversverhaal. Dus uh, dat, uh, als mensen slim zijn, luisteren ze dat uh, helemaal uit. <lacht> Hier uh, het nog eens, ja. Als je naar het, naar, aan het eind uh, wil ik ook nog mensen een paar tips geven. Van, van wat, uh, uh, en ik wil voor deze keer wil ik voor de variant kiezen. Uh, wij zitten allebei in de arbeidsmarktcommunicatie boekenclub van Marion de Vries. Uh, binnenkort uh, zitten we weer een keer. En, en, heb jij een, een, een tip voor mensen als ze iets over dit onderwerp... of het mag, het mag direct raken, het mag er ook iets vanaf zijn. Heb jij een, een, een boekentip? Mag ook ja. het mag een digitaal boek zijn. Het mag, ik vind een podcast ook een soort van boek. Maar ja, als precies, mensen nou meer ja. willen over de inhoud hiervan, wat zou jij ze dan aanbevelen? Nou, wat ik wel een hele. Maar die is wel wat ingewikkeld of wat
1: breder misschien. Maar een, uh, wat ik een heel goed boek vind, maar wat in die boekenclub niet zo goed landde, mm -hmm. achteraf gezien, was uh, Nine Lies About Work. En dat is van een hele, hele grote onderzoeker naar bevlogenheid en betrokkenheid en, en medewerkertevredenheid uh, dingen. Um, en die, die eigenlijk allerlei aannames die we hebben, die worden daar helemaal gefileerd ja, en die ja. verdwijnen eigenlijk allemaal. En dus dat, dat vind ik echt wel een heel goed boek, wat je ogen wel een beetje doet openen, maar het is wel breder over heel ja, werkgeverschap. He, helemaal
0: eens. En het voordeel is, uh, hij heeft ook heel slim per hoofdstuk een YouTube-video gemaakt Precies. als aanjager, Geest, dus ja. die, die zal ik zeker erbij zetten in, ja. de, in de show notes, dus dat vind ik een goede tip.
1: Ik ben ook op een fundamenteel punt niet eens met wat hij, maar goed. Ook.
0: ook dan, nog beter <laughs> aan een boek.
1: Um, Namelijk dat er niet een soort van overheersend idee zou kunnen zijn of zo. Of dat er niet een overheersend merkidee echt eigenlijk is. Daar, daar, maar hij spreekt zichzelf. Nou goed. Ja, Oké. Okay, okay. En een ander boek wat ik toch met veel interesse weer las is... Um, de meeste mensen deugen. Ja. Omdat daar ook weer allerlei uh, psychologische ja, uh, werkelijkheden... zeg maar die iedereen aanneemt van oh, de mens zit zo in elkaar. Die worden eigenlijk ook weer aan de kant gezet. En geeft je eigenlijk weer een wat optimistischer, positiever beeld van mensen... Ja. En wat, ja, wij zijn natuurlijk in een, in een mensenbusiness hier. Dus dat, ja. ik vind dat echt wel een.
0: Als je dat niet, nog niet gelezen hebt, zou ik dat echt uh, het meest aanbevelen. Oké, okay, nou mooi. Vind ik twee mooie tips. Ik wilde eentje van mijn kant aan toevoegen. Dat raakt wel bij dit onderwerp. Dat is geen boek, maar uh, dat is een podcast. Ik, uh, ik ben van plan om iedere keer eigenlijk één podcast te noemen. Uh, ik wilde nu eentje uit liggen van Ern Schippers. Die heeft sinds kort een uh, Engelstalige podcast. En Expedition Brand Culture, heet hij volgens ja. mij. Oh, Oh jee, dan word ik ineens heel zenuwachtig of ik het wel Expedition is. Maar het is in ieder geval een goede podcast over brandculture. Van Martijn. Oké, nou ik, ik kijk het na. Ernst, uh, dit is gelijk een goede test of je mijn podcast wel tot het eind toe luistert. Want dan kan <laughs> ik dat nu gelijk checken. Maar ik zal in de show notes in ieder geval de link te zetten. Want dat is mooi om daar iedere keer uh, vanuit een iets andere, bredere invalshoek. Alleen het, dat raakt één op één arbeidsmarktcommunicatie en branding. Blijkt dat gesprek met jou ook weer op dat? Weet je, de, de cultuur in een organisatie, ja, die moet genoeg in het werkgeversverhaal zitten. Dus daar vind ik de podcast van Ernst wel een mooie, mooie toevoeging voor. Uh, daarmee is het verhaal rond, want zijn we weer terug bij het onderwerp werkgeversverhaal? Uh, ik vond het erg uh, interessant om daar, uh, nou, we hebben in het begin gezegd dat we een leuk? ruim half uurtje Daar hebben we ons aan gehouden. Het is ja. alleen een iets ruimer half uur geworden, maar dat vind ik, uh, dat vind ik geen probleem. Dat is voordeel van een podcast. Dank je wel, Job, voor je, je, ja, je inzichten. Leuk. En uh, gewoon je, dit, uh, nou, in hoeverre je je werkwijze open op tafel legt... vind ik, uh, vind ik erg interessant om te horen. Dank je wel voor nu. Um, ja, en dan is eigenlijk al de afsluiting. Uh, we blijven elkaar volgen. Hartstikke leuk. Ja, dank je wel. Tot zover deze aflevering van Hier is AMC. Dank je wel voor het luisteren. Je kunt je abonneren op deze podcast via SoundCloud. Spotify, Stitcher, iTunes of op wat voor manier jij je podcast ook luistert. Ze staan ook op YouTube voor als je nog niks met podcast doet. Alle info staat op de site hier is amc.nl en de podcast is ook te vinden op Instagram. Wat wil je nog meer? Graag tot een volgende keer.